0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Mir hat immer das Musizieren geholfen, um auch das Emotionale in der Architektur intensiv mitzubringen.
0: Den Zeitgeist aufspüren. Jede Epoche hat ihren Zeitgeist, der sich in der Formsprache als auch im inhaltlichen Programm von Raum, Architektur und Stadt ausdrückt. In der Verantwortung der Architektur und Stadtplanung liegt es, diese Trends frühzeitig zu erkennen, sie zu entwickeln und zu prägen. Was braucht man dazu? Neugier? Neugierde auf das, was uns umgibt, uns prägt und Neugier auf das, was um uns herum passiert. In der Arbeitspraxis bedeutet dies, die Impulse aus den neuen Tendenzen mit den Erfahrungen der Vergangenheit zu verknüpfen. Gute Architektur entsteht für Eckhard Gerber durch die Diskussion, den Perspektivwechsel und der sinnvollen Ergänzung aus anderen Kulturkreisen, aus deren Werten, ihrer Denkweise und wie diese sich in Architektur ausdrückt. Über die Frage der Verantwortung, die Zukunft neu zu denken und wie man Veränderungsprozesse architektonisch begleiten muss, darüber sprechen wir, Bibke Becker und Uwe Bresan, heute mit Eckart Gerber in unserem Podcast.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie bei uns sind. 1966 gründeten sie ihr erstes Büro, Werkgemeinschaft 66. Seit 43 Jahren gibt es nun das Büro Gerber Architekten. Über fünf Jahrzehnte Praxiserfahrung, in denen sich die Anforderungen an die Architektur und die Gesellschaft grundlegend verändert haben. Oder doch nicht? Sind die Fragen von 1966 und heute die gleichen?
1: Wir haben heute sicherlich das Phänomen, dass die Autorenarchitektur sich wesentlich verstärkt hat. Das war früher nicht so der Fall. Da gab es mehr eine allgemein stilistische Entwicklung und heute versucht jeder Einzelarchitekt als Einzelautor seine Architekturwelt immer neu zu erfinden und was ganz Neues zu finden. Das sind eigentlich so die wesentlichen Sachen. Vieles ist gleich geblieben, vieles hat sich verändert. Auch Ansichten über das bauen, was energetische Belange anbetrifft. Das war in den 60er, 70er Jahren überhaupt kein Thema, weil es da genügend Energie gab oder man hat sich auch keine Gedanken über CO2 in der Luft gemacht. Also je technischer das jeweilige Gebäude war, umso besser war es. Das hat sich heute gänzlich verändert. Nicht? und Das ist aber im Grunde genommen auch nur eine Veränderung gegenüber dem damaligen Denken. Denn eigentlich mit Energieressourcen sehr sparend umzugehen, das war in früheren Jahrhunderten sowieso notwendig, weil es so viel Energie gar nicht gab. Und man musste seine Häuser mit möglichst geringem Energieaufwand bauen. Das war selbstverständlich.
0: Sie sind heute mit über 80 Jahren ja immer noch aktiv. Welches Projekt waren für Sie persönlich denn Meilensteine? Was hat Sie da über all die Jahre am meisten bewegt oder auch geprägt, Herr Gerber?
1: Am Beginn war es sicherlich die Stadthalle in Hagen, die auch sehr typisch war für unsere Arbeit damals schon, aber auch bis in die heutige Gegenwart, weil es eine sehr intensive Auseinandersetzung war zwischen Architektur und Standort. Es ist ein alter Steinbruch gewesen, ein ganz großes Felsuval, was stehen geblieben ist, also durch das Herausholen der Steine. Und es sollte ursprünglich diese Stadthalle in den Steinbruch hineingebaut werden und dann haben wir die aber ganz woanders vorne hingestellt und dadurch haben wir eben eine ganz andere Möglichkeit uns erschlossen. Also ich denke mal, das Projekt war sehr wichtig im Hinblick auf die intensive Auseinandersetzung von Gebäude und Landschaft. Dann war es als nächstes das Harnberghaus als ein Gebäude, was stadtbildprägend ist und was sich aus der Geschichte des Ortes, vor Dingen eben aus der Baugeschichte des Ortes entwickelt hat und dann vielleicht die Bibliothek in Göttingen, auch wieder eine intensive Verbindung von Gebäude und Landschaft. Aber die war dann wichtig, weil wir daraus einen Auftrag in Riyadh, in Saudi-Arabien erhalten haben. Und so ist die Nationalbibliothek in Riyadh entstanden. Und das war dann unser Weg in die internationale Arbeit. Das war, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Schritt, rückblickend und der ist im Grunde genommen über das Projekt der Bibliothek in Göttingen erfolgt.
2: Wir haben jetzt ein bisschen die Geschichte des Büros auch verfolgt in Hand dieser genannten Projekte. Sie folgen da immer dem Zeitgeist und in unserem Vorgespräch haben Sie gesagt, dass es wichtig ist, den Zeitgeist zu erkennen, aber ebenso wichtig ist es, diesen auch nachhaltig zu prägen. Wer sich auf einer Strömung ausruht und Veränderungen nicht mitgeht, der wird in der Versenkung verschwinden, haben Sie gesagt. Haben Sie da konkrete Beispiele für uns? Welche Kollegen haben quasi Bewegungen immer mitgemacht? Welche Kollegen sind vielleicht auch heute für Sie durch Ihren Stillstand verschwunden?
1: Ja, ich habe natürlich immer die Dinge beobachtet und verfolgt und auch Kollegen verfolgt mit ihrer Arbeit. Und vielleicht geht man einfach in die Geschichte und spricht hier über Kollegen, die nicht mehr unter den Lebenden sind. Das ist einfacher. Nicht? Zum Beispiel Günter Wendisch, der immer ganz offen gebaut hat, offene Strukturen entwickelt hat. Ein ganz wichtiges Beispiel sind die Olympischen Bauten in München. Diese Einfachheit und diese absolute Offenheit, die Verknüpfung von Landschaft und schwebendem Dach, das muss man im Gegensatz sehen zu Projekten, die gleichzeitig auch entstanden sind und auch in Wettbewerben in gegenseitiger Konkurrenz der beiden entstanden ist, und zwar mit Roland Ostertag, den heute eigentlich keiner mehr kennt. Der hat auch sehr schöne Projekte gemacht, aber das waren bogenähnliche Projekte, die nicht diese Offenheit hatten, sondern eher finale Projekte, die man nicht weiterentwickeln konnte. Und hier ist dann in der weiteren Beobachtung der Entwicklung der Büros dann sehr deutlich geworden, dass Großer mit den eigentlich finalen Projekten dann auch sehr schnell final in seiner Gesamtarbeit war, im Gegensatz zu wenig, der immer wieder neue Sachen gefunden hat und auch selbst die Architektursprache weiterentwickelt hat. Zwei
2: Stuttgarter Protagonisten, die sie da gegeneinander stellen.
1: Gut, man könnte das an anderen vielleicht auch festmachen. Aber das sind so zwei Beispiele, wo mir das genau ganz deutlich geworden ist, weil mich natürlich auch interessierte, wie man das eigene Büro entwickelt, dass es möglichst über eine lange Zeit auch immer am Zeitgeist nah dran war. Denn sobald Sie, wie Sie sagten, da nicht mehr sind, dann steht auch der Bestand des Büros in Frage. Und das war mir wichtig, dass ne? man soll auch nicht nach den Moden gehen, sondern aber nach dem Zeitgeist. Das bedeutet auch, dass sie ihn aufspüren müssen, dass sie auch Blicke in die Zukunft versuchen müssen, wie sich die Dinge denn entwickeln. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Architektursprache, sondern auf alle Entwicklungen, was Materialien, was energetische Dinge anbetrifft und, 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 aber auch gesellschaftliche Dinge, nicht wie heute zum Beispiel eine Stadt gedacht wird im Gegensatz zu vor 50 Jahren.
0: Ich würde gerne nochmal anknüpfen an den Zeitgeist, den Sie ja gerade auch erwähnt haben. Sie sagen, unser größter Erfolg als Architekten ist, wenn sich die Menschen in unseren Gebäuden wohlfühlen. Ein Baustein dafür ist die Verknüpfung von Architektur und Landschaft, Architektur und Kontext. Sie sind ja selber eingetragener Architekt und auch Landschaftsarchitekt. Was macht für Sie die Faszination des interdisziplinären Ansatzes aus? Alles ist
1: immer für die Menschen. Und das Wichtigste ist, dass wir Dinge bauen, wo die Menschen sich eben drin wohlfühlen, sodass sie da gerne hingehen. So, Das hat natürlich viele Aspekte, dass sich dieses Gefühl für die Benutzer dann auch einstellt. Und ein wesentlicher Faktor ist dabei sicher, die Verknüpfung des Gebäudes mit der Landschaft, die Offenheit des Gebäudes und das Einbeziehen der Landschaft oder des Umfelds in das Gebäude. Manchmal sind es ja auch Blickbeziehungen zu irgendwelchen anderen schönen, vielleicht auch historischen Gebäuden. Alles das kann sein. Das ist, ein, denke ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und ich bin ja auch eingetragener Landschaftsarchitekt und wir betreiben diese Verknüpfung von Gebäude und Landschaft ja schon Fast seit Bestehen des Büros. Das ist auch immer eine wunderbare Sache. Natürlich hat der Wohlfühlaspekt auch noch andere Faktoren. Zum Beispiel, dass man sich gut in einem Gebäude orientieren kann und nicht plötzlich wie in einem Labyrinth nicht mehr weiß, wo man ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich, dass die Räume in sich, in ihrer Gestalt schön sind, das bezieht sich zum Teil auf die richtigen und guten Materialien, aber auf das Anlegen der Räume, der Raumfolgen von kleinen zu großen, von hohen zu weiten Räumen, von eher dunkleren zu hellen und so weiter. Solche Kompositionen, die sich vor allen Dingen eben auch aus Kontrasten, die man mit der Architektur baut, eben ergibt. Das sind alles wichtige Aspekte, um die Menschen sich
2: wohlfühlen zu lassen in unseren Gebäuden. Also es gibt neben dem, dass man auf den Zeitgeist reagieren muss, auch so ein paar feste Parameter in Ihrem Büro, die man also immer wieder findet und wo Sie also schon ein roter Faden durch Ihr Werk zeichnet. Vielleicht können wir über diese Parameter noch ein bisschen was erfahren.
1: Ja, wir haben natürlich keine Vorgaben für die Mitarbeiter du musst das jetzt so machen oder wir bauen nur in dieser Art. Da gibt es ja Architektenkollegen, die ihre eigene Art in der Gestaltfindung haben und dann auch in diesem Rahmen immer wieder bauen, so dass ihre Architektur auch erkennbar ist. Ein typischer Vertreter ist Mario Rodda, den ich sehr schätze, dessen Gebäude immer erkennbar sind, dass sie von ihm sind. Das ist das, was wir gar nicht wollen. Es gibt also andere Büros wie Herzog de Meuron oder wie Snohetta, die eben immer wieder nach neuen Sachen suchen. Und das hat was damit zu tun, ob man sich in einem bestimmten engen Rahmen von Gestaltprinzipien und Formen bewegt oder ob man eben alle Gestaltprinzipien, die uns zur Verfügung stehen oder alle Formen, die uns zur Verfügung stehen, ob man die eben auch benutzen will und immer das jeweilige sucht, was für die Lösung der Aufgabe richtig ist. Also allein die Form wir ja. Bei Grundformen Quadrat, Dreieck, Kreis. Wir haben dann abgeleitet aus Kreis und Dreieck dann jeweils das Freigeknickte und das Freigekrümmte. und das sind dann fünf Formen. Mit denen kann ich arbeiten. Andere Architekten sagen: Für mich gilt nur das Quadrat. Meine Gebäude sind aus Quadrat. Das ist eine Einschränkung, die wir nicht machen, sondern wir sind ganz offen. Müssen Sie natürlich auch aufpassen, dass Sie nicht zu beliebiger Architektur kommen. So und dann gibt es Gestaltprinzipien die sich aus einem Würfel zum Beispiel entwickeln lassen. Entweder das geschlossene Volumen mit Fenstern und Türen drin oder eben Sie nehmen nur ein Dach, das ist also nur die Decke von dem Würfel und das Gebäude ist ein schwebendes Dach. Die Fassaden sind dann Glas oder Sie nehmen Stützen und Balken und bauen aus einem Gerüst Ihr Gebäude. Oder Sie nehmen nur die Wände von einem Volumen und stellen die Wände frei zueinander. Und dies deklinieren Sie dann mit den fünf verschiedenen Formen und dann haben Sie eigentlich alle Möglichkeiten. Damit haben Sie aber noch keine Idee produziert. Eine Idee kommt eigentlich aus der Aufgabenstellung, aus der Situation und so weiter. Und dann geht es darum, die Idee, wie formuliere ich die im Gebäude? Und dann kommen eben diese Gestaltprinzipien und die Formen ins Spiel. Und das wissen die Mitarbeiter. Und da suchen wir und überlegen, welches denn wohl das Richtige wäre. Also ich denke mal, ein Schwimmbad bauen, machen wir eher ein schwimmendes Dach und können dann rundherum in die Landschaft schauen. Und wenn wir ein Museum bauen, dann bauen wir vielleicht eher ein geschlossenes Volumen oder ein Gebäude mit lauter Wänden, damit man da die Bilder hinhängen kann. Also so simpel ist das vielleicht. Ich weiß, dass die meisten Menschen gerne mit Ihrem Haus, wenn Sie sich selbst eins bauen, in einem geschlossenen Volumen eher wohnen wollen, weil das Gefühl der Sicherheit da ja eine wichtige Rolle spielt und dann auch meist im ersten Obergeschoss schlafen, nicht weil das irgendwie einen größeren Sicherheitsaspekt hat und nur wenige würden sich ein schwebendes Dach bauen, dass Sie in Ihrem Gebäude so frei sich fühlen, dass Sie praktisch im Garten oder in der Landschaft leben, da wird es nur wenige geben. Also so sind eben die Möglichkeiten, die man hat. Und wenn man das ganze Vokabular kennt und auch offen ist, es zu benutzen, dann kann man die Aufgaben, die einem gestellt werden, sicherlich auch gut lösen. Wenn man gut zuhört, was die Bauherren sagen, was sie dafür Wünsche selbst formulieren, das muss man als Architekt immer sehr gut beachten.
0: Von dem Zuhören der Grundprinzipien und der Offenheit, was Sie uns gerade geschildert haben, würde ich gerne noch mal zu einem ganz anderen Aspekt kommen. In einem Interview haben Sie gesagt, die offensichtlichen Lösungen muss man vermeiden. Und Sie können was Neues gar nicht finden, wenn Sie nicht einfach mal das Falsche probieren. Ein wunderbares Plädoyer zum Suchen und Finden, zum Spielräume schaffen, oder?
1: Es ist schon so, dass man bei jeder Aufgabenstellung immer hinterfragen muss, ob allein die Aufgabenstellung schon richtig ist und ob die Parameter zu der Aufgabenstellung, ob die richtig sind und ob das, was man eigentlich normalerweise tut, ob das richtig ist. Und es ist dabei eben sinnvoll, sich immer wieder in diesen Gedanken selbst in Frage zu stellen. Das halte ich für wichtig. Ich komme nochmal zurück auf das Beispiel der Stadthalle in Hagen, weil sie ja in unserer Umgebung ist und da war damals die Vorgabe, diese Stadthalle in diesen Steinbruch reinzubauen. Ich habe mir das genau angeguckt und habe gesagt, das ist eigentlich die falsche Lösung. Die Stadthalle muss vorne auf die Ecke und zwar damit man von der Stadthalle die Stadt sehen kann und aus der Stadt die Stadthalle. Denn dafür wird sie ja gebaut. Das hat zum anderen dann noch den Effekt, dass das schöne Steinoval, das gebildet wird von diesem Felsoval, dass das frei bleibt und dass man das zu einem außergewöhnlichen Landschaftsbereich entwickeln konnte, nämlich zu einem Felsengarten. Und durch diese Fragestellung, ob nicht der Standort vielleicht gar nicht richtig ist, der vorgegeben war, kommen sie sogar gar einer ganz anderen Lösung. Aber vielleicht noch ein zweites Beispiel, das ist die Bibliothek in Riyadh, die Nationalbibliothek. Eine bestehende Bibliothek, die sollte ja nur eine Erweiterung erfahren, also einen Anbau. Und das wäre auch das Normale, was man gemacht hätte. Wir haben aber gesagt, nein, wir möchten gerne mit diesem Anbau ein Gesamtkonzept haben, das praktisch einen Neubau in der Stadt darstellt und auch als Gebäude eine eindeutige Aussage hat und nicht eine Addition von zwei Teilen ist. Und so ist dann die Idee entstanden, dass man die alte Bibliothek, die vorhandene Bibliothek, stehen lässt und drumherum den Neubau mit einem Quadrat baut und die alte Bibliothek praktisch einbaut. In der alten Bibliothek sind die Bücher drin, also das Magazin, der Schatz des Wissens und das Quadrat drumherum ist die Administration und das hat zu einer außergewöhnlichen Lösung deswegen geführt, weil keiner diese Idee hatte. Jeder hat da nur was dran gebaut und dann kommt man eben
2: nicht zu solchen Lösungen. Kommen wir vielleicht kurz vorm Schluss unseres kleinen Podcasts noch zum Thema Musik. Wir wissen, Sie spielen Trompete. Hat die Leidenschaft für Musik Ihren Weg in die Architektur geprägt und gibt es für Sie zwischen den beiden Künsten, der Architektur und der Musik, Parallelen oder Analogien?
1: Die Architektur ist ja eine Mischung von mathematisch-strukturellen Dingen und emotional-künstlerischen. Das ist bei der Musik ja ähnlich. Ne? Wenn Sie also sich eine große Partitur anschauen, dann ist das sehr viel Mathematik, sehr viel gedankliche Struktur und auf der anderen Seite auch Emotionales. Ich denke mal, bei der Architektur überwiegt eher das mathematisch-strukturelle und in der Musik ist es vielleicht anders. Vor allen Dingen bei der Musik, die ich gemacht habe. Wir haben Jazzmusik gemacht. Und da kann man frei improvisieren. Nicht einfach nur, was man will, sondern man muss sich natürlich in der Struktur, der Harmoniefolge und der Melodie bewegen. Aber daran ist man ganz frei. Und mir hat immer das Musizieren und das immer im Kopf bewegen von Melodien und Harmonien eigentlich immer geholfen, um auch, das Emotionale in der Architektur intensiv mitzubewegen.
0: Das ist ja zum Abschluss ein ganz, ganz schönes Wort. Ich habe eine Frage noch, da sind wir ganz neugierig. Sie haben ja in Ihrem Berufsleben schon wahnsinnig viele schöne Projekte realisieren dürfen und auch auf dem Tisch gehabt. Gibt es da noch eine Bauaufgabe in Ihrer Sammlung, wo Sie sagen, das würde ich wirklich gerne nochmal machen? Worauf hätten Sie nochmal so richtig Lust?
1: Also, eigentlich haben wir alles gebaut alle Bauaufgaben gemacht, die natürlich auch immer wieder vom Standort her wieder anders gedacht werden müssen, ne? so dass man da immer wieder auf was Neues kommt. Und natürlich ist das auch spannend, so Abhängigkeit des Standortes. Aber es gibt Aufgaben, die wir noch nicht gebaut haben. Und das wäre ein Stadion, würde ich gerne machen, und eine richtige Kirche. Auch interessant. Aber das sind vielleicht die beiden Projekte. Aber eigentlich ist jedes Projekt immer wieder etwas, was man noch nie gemacht hat. Und wenn es ein Wohnhaus ist für einen Freund, der ein ganz tolles, außergewöhnliches Grundstück hat und besondere Wünsche hat, denn das ist ja immer ganz was Individuelles, immer was ganz Eigenes und anderes. Hat es dann vorher ja noch nicht gegeben.
0: Wunderbar, Herr Gerber. Wir nehmen das mit. Stadion oder Kirche und letztendlich. Sagen Sie, ist eigentlich alles eine ganz schöne Bauaufgabe und das ist ein schönes Schlusswort. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit heute bei diesem Podcast. Vielen lieben Dank.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, Auch für die inspirierenden Worte und bis zur nächsten Folge der JUNG Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von JUNG.